0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'émission Le pied dans la porte. Alors aujourd'hui, euh, j'ai un invité pas des moindres. Je reçois Monsieur André Provancher. Bonjour. Bonjour. André. Et André, euh, vous, avez, vous avez fait tellement de choses, ça nous prendrait un bon trois minutes pour tout dire, mais là, ce que le, le personnage que je reçois, c'est l'éditeur. Merci. Voire même l'écrivain. Mmh. Voilà. Donc euh, vous êtes euh, devenu propriétaire, enfin votre nouvelle maison d'édition euh, Art Global que vous avez racheté. Oui. Mais il y, une, il y a une histoire sur, cette, sur cet achat. Comment euh, ça s'est passé? Tout à fait.
1: De fait, euh, moi, j'ai recréé les éditions La Presse euh, pour le compte de, de Jessica Power Corporation au début des années 2000. Oui. Et, et euh, donc, euh, les actionnaires de l'entreprise souhaitaient qu'on relance, mais de façon très, très prudente, parce que Éditions La Presse avait prévalu jadis euh, et avait été cédé à, bon, à édition de l'homme, M. Pierre L'Espérance, oui. dont on... On déplore le décès euh, euh, dans le dernier mois. Donc, euh, et et euh, j'ai accepté de relancer euh, dans des conditions qui n'étaient pas, euh, ma foi, idéales. Mais bon, alors, euh, donc, euh, je sous-traitais tous, euh, tous les projets de livres à des éditeurs pour diminuer le maximum des euh, frais fixes de, de l'entreprise et, et euh, pour démontrer aussi la validité du modèle d'affaires qu'on qu qu mettait en place. Et, et donc, euh, j'ai travaillé avec Ara Kermoyan, le fondateur d'Arglobal, euh, ben, qui est un génie de l'édition. Euh, Ara, et, et, euh, il avait travaillé d'abord en France, euh, il avait immigré ici, il Arménien euh, et, euh, est Arménien d'origine. Et c'est un homme euh, exceptionnel, euh, extrêmement créatif. Euh. Moi, quand j'allais lui présenter un projet de, de livre euh, que, que je souhaitais faire, alors il, euh, il m'écoutait, euh, posait quelques questions et puis... Euh, je le voyais quelques jours plus tard et il avait dessiné la couverture. Et, et pour lui, c'était sa façon dis, de, de, de traduire le caractère, euh, l'originalité de l'œuvre. Mm -hmm. euh, et on est devenus très amis, de fait. Euh, on habitait euh, un coin de rue l'un de l'autre euh, à ville royal Et, et puis, euh, donc on, on a la chance de se voisiner de temps en temps. Euh, et et euh, moi, j'ai quitté euh, euh, Édition La Presse en 2011... Et lui, il est décédé euh, au mois d'avril 2011 aussi, euh, donc quelques mois plus tard. Et j'ai eu beaucoup de peine, de fait, euh, parce que euh, c'est un être euh, vraiment euh, chaleureux, aimable, euh, créatif. Euh, et sa femme aussi, Mireille, euh, qui, euh, qui l'accompagne dans tous ses projets. Et, et euh, donc, après son décès, euh, bon... Euh... C'est
0: elle un peu qui s'en est occupée, qui a fait un temps C'est elle de... qui s'en est occupée, est ça, hein? Mireille, oui, Parce oui.
1: Elle avait trouvé un partenaire, un notaire qui, qui l'accompagnait dans, dans, dans son projet. Mais bon, Mireille est, est, est devenue malade aussi, donc moins d'énergie, moins de capacité de, de, de soutenir ce projet-là elle-même. Et chaque fois qu'on qu se voyait, elle me disait toujours, André... Tu sais, Ara t'aimais tellement, euh, tu, sais, tu devrais reprendre son œuvre, tu devrais la poursuivre. Oui. Et puis, euh, bon, moi, j'étais... Vous
0: étiez tenté, quand même.
1: J'étais tenté, mais j'étais aussi pris à autre chose. Oui. Euh, donc, euh, je, je venais de, de, de fonder euh, le Fonds Capital Culture Québec. Euh, oui. et, et en oh. 2013, euh, bon, euh, j'ai reçu un appel de Pierre Calpelado pour aller diriger le volet international chez, chez TVA euh, Québec en contenu. Et puis donc, j'avais d'autres occupations. Euh... En fait, l'idée est réapparue pendant la pandémie. Alors, un soir, euh, donc euh, nous avons trois fils qui ont entre 21 et 26 ans. Euh, ils étaient réunis autour de nous à la maison. Et, euh, mais dans le jardin, euh, parce qu'il euh, y en a un qui plus avec nous, il ne souhaitait pas se dire, tu sais, euh, pendant la pandémie, euh, donc contaminer ou être contaminé d'une quelconque façon. Il était très, très prudent et euh, je l'admirais pour ça. Et, et, et donc, j'ai osé poser une question à, à, aux enfants. qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, comme, comme famille? Qu'est-ce qui pourrait réunir nos talents? Qu'est-ce qui pourrait réunir nos passions hein, dans un projet qu'on qu pourrait mener ah, ça, collectif? Ça, c'est
0: une belle question.
1: Oui. Et puis, euh, bon, c'est apparu euh, très rapidement euh, sur le livre, parce que euh, d'abord, ma femme est, est traductrice littéraire, donc elle, elle vit dans le livre et pour le livre euh, depuis... Euh, Parfois, beaucoup, beaucoup d'années. <rire> il a traduit plus de 100 livres déjà. Alors, il y a des œuvres importantes. Elle a gagné le prix du Gouverneur général du Canada avec une biographie de Glenn Gould. Euh, ça date de 1995, ces années-là. Et, et nos trois fils, grâce à leur mère, je dirais, ben, sont devenus de grands, grands lecteurs. Ils euh, sont toujours l'année dans un livre. Mon plus jeune, qui a 21 ans, qui étudie maintenant le cinéma, euh, ben, lui, on... on on, on faisait du ski en, en famille, euh, et quand on prenait la remontée dans une gondole, euh, ben, il sortait un livre de sa poche ah, oui. et se mettait à lire. Voilà, <rire> euh, oui. <rire> oui,
2: effectivement.
1: <rire> euh, Ou il, il lisait dans les casiers. Euh, et donc, euh, ben, tout le monde avait un intérêt dans le livre, y compris euh, celui du milieu, là, qui est un peu plus sportif que les autres. Oui. Et, et euh, moins, moins tourné vers les arts, mais quand même tourné vers les arts aussi, et, et, et grand lecteur également. Donc, euh, ils aiment tous euh, vraiment beaucoup lire. Et euh, donc, euh, mon aîné, euh, qui euh, travaille un peu avec moi comme conseiller à l'édition, donc il apprend progressivement un peu le métier, il a un bon jugement, il a une bonne tête. Euh, bon, il connaît aussi les plus jeunes lectorats, donc euh, quand on veut intéresser à nos, à nos œuvres, et euh, ben, ma femme aussi euh, est, est fortement euh, impliquée, elle fait la révision des textes, elle contribue à l'édition aussi. Euh, donc euh, voilà, c'est un projet de famille, il faudrait dire. Oui. oui, parce que vous savez, euh, bon, c est, c est, je pense que c'est la première phase de mon livre, euh, je suis devenu entrepreneur à 72 ans pour oui. la première fois, <rire> euh, ce qui est vrai. Euh, ceci dit, euh, bon, il ne faut pas non plus... Euh, euh, exagérer euh, ce statut-là. Je veux dire, tu euh, moi, je fais beaucoup, tu sais, pour, euh, pour que mes enfants euh, ben, aient une option qui, qui, euh, qui sera disponible si ça les intéresse, hein, tu sais, euh, parce que, bon, la pérennité de l'entreprise, je ne peux pas la l'assurer la, toute seule, là. Dé définitivement pas.
0: Mais vraisemblablement, ça les a intéressés.
1: Ah, absolument, que... <rire> absolument, oui, oui euh, et, et mon fils va conduire des projets, là. Il y a déjà, il y a déjà plusieurs initiatives qui, derrière lui, là.
0: Alors, quand, euh, quand vous, vous, vous êtes venu donc aux éditions Art Global, euh, vous-même, vous avez écrit euh, « J'ai 72 ans, maman, suis-je vieux pour autant? » Oui. Oui? et eh bien, voilà. Question, réponse? mais ben, La
1: réponse, est non. <rire> je ne suis pas vieux. Je ne suis pas vieux. Je suis âgé, mais je ne suis pas vieux. Et pour moi, la vieillesse, c'est-à-dire, c'est un état d'esprit. Euh, et c'est un état de... de... Vous savez... Euh, mon fils, euh, le plus jeune, qui étudie en cinéma, euh, bon, euh, ben dans ses travaux, il est en deuxième année à euh, Concordia. Donc, il, euh, il a écrit un scénario. Il a tourné son oui. film euh, il y a quelques semaines déjà. Et, et puis, euh, ben, évidemment, on, on l'a aidé euh, un peu. En fait, moi, je suis devenu chauffeur. Hein, <rire> J'étais responsable aussi euh, de, de la cantine, euh, vous savez. <rire> bon, j'ai préparé des repas pour son équipe et tout ça. Il est tellement engagé là-dedans, vous et, et j'ai conduit euh, une comédienne euh, qui s'appelle Lénice Scoffier, euh, que vous connaissez peut-être, qui, qui, bon, qui a 80 ans aujourd'hui, euh, oui. et, et euh, qui a joué dans beaucoup, beaucoup de films oui. euh, en France, au Québec, euh, dans beaucoup de séries à la télé aussi. Moi, le temps que j'étais à TVA, elle a joué dans Quatre Yeux, elle a joué aussi dans Ses Enfants d'ailleurs. On s'est rencontrés en Pologne, euh, à Cracovie, euh, quand on tournait la série là-bas. Et puis, euh, dans la voiture, elle me disait euh, Vous savez, moi, je ne suis pas vieille. <rire> elle n'a pas lu mon livre, là. Mais elle me dit ça, je veux dire, tu sais, il faut que je reste. C'est pour ça que ça me fait tant plaisir de participer à des projets d'étudiants. Parce que ça me donne l'occasion encore ouais. d'être active euh, tu sais, euh, et de demeurer engagée dans le, dans le métier qui, euh, sur lequel ma vie s'est construite.
0: Moi, je trouve ça absolument formidable. On fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après.
1: Merci.
3: C'est nuit qui nous donne des forces Il pas de mal d'abuser des bonnes choses Même si nos têtes se décomposent Je prends souvent pour des vampires À force d'éviter le soleil va encore à tenir, même serré jusqu'aux oreilles. <mérite>
4: Gros bon enfant et la chanson grandiose.
0: Superbe. Alors on revient avec André Provancher. André, parlons un petit peu de poésie. Est-ce que vous aimez ça la poésie Vous avez toujours aimé euh,
1: Pour être honnête, euh, j'en ai lu bien entendu euh, au long de ma vie, mais c'est pas c'est pas le genre que personnellement je, je, je privilégie. Je préférais un roman plutôt qu'un qu livre de poésie. Euh, mais j'ai eu des propositions pour, euh, pour publier de la poésie et ça m'a tout de suite intéressé euh, parce que c'est l'expression pour moi, je dis, euh, vraiment du, du programme éditorial d'art global euh, qui doit se consacrer euh, ben, aux arts, aux artistes, euh, à leurs œuvres également. Et, euh, donc la poésie fait partie d'un écosystème oui. de création. Hein, donc, on, euh...
0: on va parler de, de trois livres de poésie oui. qui sont euh, complètement différents. Enfin, je, je trouve, moi, complètement différent. On commence avec euh, Déraciné? Oui. Alors?
1: Mais Déraciné, euh, c'est euh, le travail Francis. de Francis Bellum. Francis a émigré euh, de la France au Québec il y a 23 ans, laissant derrière lui. Euh, bon, il avait perdu son père, euh, il avait perdu son premier fils Alors, aussi.
0: Justement, dans, quand on le lit, puisque je, je, je l'ai lu, il fait une lettre à mon père qui est euh, vraiment très, très, très belle, quoi, qui donne des très frissons, touchante. quoi, très touchantes. Ah
1: oui, absolument, absolument, et euh, donc, euh, Francis euh, m'a proposé ce, ce, ce projet-là, on a l'avantage de se connaître, et puis euh, j'ai tout, tout de suite été intéressé, parce que je vais vous dire aussi, euh, il y a une autre, une autre valeur qu'on essaie de, de, de refléter dans notre programme éditorial, je veux dire, c'est euh, justement, euh, ben, la part de l'immigration au Québec euh, dans, sur tous les plans qui viennent enrichir notre, euh, notre système. Et, et euh, donc, les trois livres de poésie impliquent euh, bon, chacun une personne qui, qui est issue de l'immigration. Oui. Euh, bon, vous avez Humberto Pinochet qui est venu du Chili et, et vous avez Irene Nassim qui, qui elle, est arrivée d'Argentine oui. euh, euh, et qui se sont formidable, formidablement euh, associés.
0: Non, on va parler de chacun, oui. mais pour continuer sur Déraciner, euh, Tous ces textes, euh, comment dirais-je, vont parfaitement bien les uns avec les autres et en même temps, on pourrait les lire en tant que lettre unique. Absolument. Euh, J'ai trouvé ça très beau et moi, je, la, la, la lettre à mon père, mais le, le texte qui m'a fait, euh, qui m'a donné, selon l'expression que, que je dis souvent, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui m'a donné des frissons dans les dents, c'est-à-dire que l'émotion est à son comble. Ça s'appelle Unis pour la vie. Oui. Voilà. C'est vraiment un, un très beau texte. J'ai trouvé ça magnifique. Et je me suis amusée aussi d'un texte qu'il écrit, Tout pour la musique, et euh, sur lesquels, moi, en tant que française, je reconnais <rire> plein de choses aussi dedans. Et chaque fois, euh, chaque fois que je les lisais, je, je un, c'était une suite. C'était une suite oui. à ce que j'avais commencé. Et en même temps, j'aurais pu le sortir de son cadre et le lire. Euh,
1: euh, mais je pense seul, que c'est un... le propre de la poésie. Hein, il s'agit de textes généralement assez courts, euh, donc euh, il arrive assez souvent qu'on peut euh, en extirper un. Je dire, et puis...
0: à, à ce point-là, ça faisait des, des différences oui, quand même. Oui, oui, enfin, oui. Moi, j'ai trouvé que c'était plus oui. différent. Je oui. ne je, je suis pas non plus une pro de la poésie, mais en tout cas, euh, son, son livre m'a beaucoup plu.
1: Oui. Voilà, ben, c'est une poésie sont... très intime dans le cas de Francis. Oui. Euh, donc... Euh, et, et, et moi, je lui dis, c'est un livre à cœur ouvert que tu as, ah oui. tu, que tu as fait, là. Oui. Parce que... Euh, bah, il a vécu des, des, des épreuves, euh, ma foi, assez dures. Euh, le départ de son père, qui mmh. était son héros. Euh, donc, et le premier enfant aussi qu'ils qui, euh, ont perdu. Euh, donc... Oui, il y
0: a aussi des moments de, de bonheur. Dedans, Absolument. Dans des moments de... Et puis, euh, il parle très bien, lisez il parle très bien des de... de de ces deux amours, le oui. double jeu et puis deux, deux chez soi aussi, c'est c'est la France et c'est le Québec et oui. c'est très joliment dit.
1: Oui, absolument. En
0: tout cas, c'est bah, des, au des moment, belles références. Au moment où
1: on se parle, donc il, euh, bah, il, il sera bientôt de retour au Québec où il a ah,
0: D'accord. Bien alors euh, félicitations à lui et puis c'est un livre que je vous conseille donc ça s'appelle Déraciné. Alors ensuite euh, l'autre livre c'était Par amour de la vie.
1: Par amour de la vie, euh, bon, ça, c'est euh, Léon Gilbert et, et René Nazim. Alors, Léon Gilbert mmh. est, est un ancien haut fonctionnaire, ben, pas haut fonctionnaire, haut gestionnaire, je dirais, là, spécialiste mmh. des questions de la santé, euh, des systèmes de, de santé. Bon, Peut-être qu'il devrait le ramener au travail parce qu'on a encore des défis à relever, mais bon. Mais il, 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 est, il est tombé dans la poésie il y a une cinquantaine d'années mais il n'a jamais, jamais euh, abandonné mmh. ce... ce, ben, ce, ce ce rêve peut-être pour lui d'écrire euh, de la poésie. Et quand j'ai lu ses textes, euh, moi, euh, ben c'est un, un poète aussi de l'émotion, c'est un poète de la nature, oui. c'est un poète des rapports humains. Euh, euh,
0: Les rapports humains, il a un texte qui s'appelle « Le toucher ». Oui. Je, je vous le conseille.
1: Oui, <rire> vraiment. <rire> et, et, euh, et pour la première fois, mais, et, euh, il était accompagné d'une amie, donc Irène, oui. qui est... Euh, bon, euh, qui est peintre euh, et, et qui a donc réalisé euh, ses, ses, pour moi ces œuvres magnifiques. Euh, donc on pourrait en faire une exposition, ah oui? là, forcément. C'est vraiment euh, ouais.
0: extraordinaire. Moi j'ai trouvé ça formidable. Et alors le troisième, ciel, terre et mer. Ouais. Waouh. Wow.
1: Ben ça, euh, c'est un coup de cœur euh, parce on que. Vous parlez
0: d'Humberto Pinochet. Euh, Humberto Pinochet
1: et Hélène. Hélène Dufresne, euh, bon, qui... Euh, ce ben, sont deux personnes qui se sont installées dans la belle région de Charlevoix, que moi aussi j'habite les week-ends. Euh, <rire> et et euh, évidemment, est... Euh, à vous dire, l'attachement que, que, que j'ai pour cette région-là, que ma famille a pour cette région-là est incroyable. c'est tout
0: qui accompagnent les textes Ils sont, sont sublimes.
1: Sublimes. waouh et, et ça, c'est un volet du talent d'Humberto de, 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 Pinochet parce qu'il est d'abord et avant tout un peintre. Et, et ses œuvres picturales sont, sont aussi euh, vraiment éblouissantes. Euh, il va présenter à l'automne une exposition à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il faudra la voir parce que c'est euh, vraiment, vraiment ouais. hallucinant ce qu'il euh, qu est en mesure de réaliser. Euh. Et, et puis, euh, donc, quand ils m'ont parlé de ce projet-là, ben, euh, pour Hélène, c'est euh, ses premiers pas. Hein. Je veux dire, euh, oui, elle a vécu, elle a baigné dans la culture toute sa vie. Euh, elle était au Cirque du Soleil, dans l'équipe fondatrice du Cirque du Soleil. Euh, et puis, euh, donc, elle est toujours restée présente dans... Parce que vraiment très, très passionnée des arts. Elle est, euh, elle est au conseil d'administration du Musée national des beaux-arts de Québec. Euh, et, et, et donc, euh, mais là, elle, elle, elle se jetait à l'eau. Avec... Euh... Ah oui. oui, oui, parce que euh, elle n'avait pas écrit précédemment. Donc, euh, elle... Oui, mais elle écrivait pour elle, vous savez, euh, peut-être. Euh, mais là, euh, donc, elle, elle s'était euh, bon, exercée, je dirais, euh, à l'écriture à d'Haïku. Et c'est ça qu'on trouve dans livres, dans, oui, dans donc de, 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 petits, de, de petits poèmes de trois lignes. Euh, et... Selon des règles qui
0: appartiennent aux gens qui vont bien avec les <rire> images. Ah,
1: qui vont bien avec les
0: images.
1: C'est vraiment une union pour moi très dynamique oui. euh, et, et qui réunit deux personnes attachantes mais très créatives aussi. C'est deux interprètes de, des oui. beautés de la nature.
0: Ça a été votre coup de. Est-ce que vous euh, la, la région de Charlevoix vous l'aviez vue comme ça?
1: Euh, ben c'est-à-dire que on y est depuis, euh, en fait, 2000, euh, 2004 dans la région de Charlevoix. Ça fait 20 ans maintenant, euh, presque 20 ans, euh, parce que j'étais éditeur du Soleil à Québec. Et euh, donc, nos enfants étaient jeunes. Et euh, quand on a des enfants jeunes, bon, on cherche une activité pour... Euh, pour euh, et euh, bon, le hockey était exclu euh, <rire> <rire> parce que ma femme, et ni moi d'ailleurs, ils sont très attirés par... Euh, le genre d'accompagnement de, de, pour les joueurs de hockey. Il faut être à l'aréna à 6 heures le matin, boire du café, euh, regarder les gamins qui, euh, qui s'exercent. Alors que le ski, euh, ben, c'était autre chose, euh, parce que ben, les parents peuvent euh, aussi euh, faire, euh, euh, faire du ski avec les autres parents pendant que les enfants euh, sont ensemble, s'entraînent. Alors, euh, donc mais euh, une fois qu'on a mis les pieds dans Charlevoix, on ne peut plus jamais partir. On ne veut plus jamais partir. C'est tellement une, une région euh, formidable. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Il y a toujours un lieu qui, qui va nous émerveiller. Euh, qui, euh, qui, euh, parfois, c'est le fleuve. Parfois, c'est les montagnes. Parfois, c'est euh, euh, autre chose. C'est des couchers de soleil. C'est des, euh, des brouillards, parfois, qui, euh, qui nous vraiment nous ravissent. Euh, et, euh, donc, on, on, on y a acheté une maison, nous, euh, il y a 11 ans maintenant. Et puis, euh, ben, le projet de retraite de nous posez pas de questions, où est-ce qu'il va se passer?
0: <rire> c'est un mot que je ne, je ne mets même pas dans votre ben vocabulaire. Moi non plus, je ne mets pas, je ne mets pas dans mon
1: vocabulaire, mais c'est parce que je suis encore très actif, malgré mm -hmm. euh, mon père, s'il vivait toujours, je me dirais... Euh, D'ailleurs, aujourd'hui... Euh, non, excusez-moi. Aujourd'hui, euh, euh, ben, je, je, je salue mon père, parce qu'il était tellement important dans ma vie. Euh, mm -hmm. il, il nous a quittés euh, il y a une vingtaine d'années, et puis, euh, donc... Euh, euh, je déclare voilà, parce absolument. que lui, euh, il serait content de venir Alors, avec moi.
0: Vous, euh, on va, on va terminer la, 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 là-dessus. Enfin, on va reprendre tout à l'heure. Mais euh, vous auriez pu prendre le texte euh, Lettre à mon père de, de Déraciné de Francis Bélive parce ouais. qu'il, c'était vraiment.
5: Ouais, moi j'ai fait une un lettre à ma mère. Texte. Donc on, on...
0: <rire> on peut commuer les deux. <rire> ça peut être ça aussi. Ouais. ouais. Alors. Euh, vous restez avec nous Oui, bien sûr. Parce qu'on va se, se retrouver euh, pour quelques minutes dans la de, prochaine demi-heure. Euh, et là, j'aimerais qu'on on discute un petit peu plus sur vous. Puis j'aimerais qu'on parle aussi de votre livre. Ouais. Un petit peu plus que ce qu'on a effleuré <rire> en première partie d'émission. Ouais, en tout, tout cas, euh, le, le choix des poètes le choix des livres de poésie qui ont été faits, c est, c est, ces trois-là, euh, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et je, je ne suis pas une passionnée de poésie, pas spécialement. J'aime mais... la lecture, mais dans tous les sens du terme. Et là, franchement, j'ai trouvé ça très beau et ça, ça m'a apporté un grand moment de plaisir, de bonheur de lire euh, tout ça.
1: Donc, mais je vous en remercie.
0: Voilà. Donc, c'était un bon choix. Merci. À tout de suite. On se retrouve dans un instant. Mathieu, musique
1: Avec plaisir.
5: There's a place where I go when I want something new. Or when I'm in need of a beautiful view, it's less the space than it is the escape to blockade the.
6: Vous écoutez Le Pied dans la Porte avec Arlette Farah.
4: C'était l'artiste Héra Ménard, la chanson Racine.
0: Donc André Pauvanché, maintenant, parlons un petit peu plus de, de vous personnellement. Enfin, de vous personnellement, je ne vous demanderai pas vos, vos secrets. Simplement, <rire> euh, on va revenir sur votre livre. Euh, « J'ai 72 ans, maman, suis-je vieux pour autant le, ?» le, le titre euh, porte déjà à sourire, à avoir, à avoir envie d'ouvrir la première page.
1: Oui, ben j'ai fait un en fait, un clin d'œil à, à Diane Dufresne et à son, à sa chanson oui, « J'ai douze ans, maman », le fait qu'elle avait été écrite par le Clamondon. Euh, et et euh, donc, j'ai écouté euh, des, des, des dizaines et des centaines <rire> de fois. Euh, et puis, de euh, fait, j'ai commencé à vouloir écrire ce livre-là le jour de mon 72e anniversaire de naissance, qui était le 25 avril.
0: Vous savez que... Moi, je suis du 27. C'est vrai Avril. Donc...
1: <rire> et puis, euh, donc, euh, ben, je me suis mis un peu au travail et, et euh, de façon très secrète. C'est un projet que j'ai gardé pour moi pendant de longs, longs mois, jusqu'à ce que j'ai la conviction que je pouvais atteindre la dernière page. Et euh, donc, j'ai beaucoup écrit dans ma vie. J'ai été journaliste pendant... De, plusieurs années, et j'ai écrit euh, toutes sortes de rapports, toutes sortes de... Euh, et, et, euh, mais je suis, me disais, je dire, tu sais, euh, dans le monde de, du cinéma ou de la télévision, tu sais, écrire un long métrage, c'est pas écrire un spot de 30 secondes. Hein, oui, c'est ça. Une... C'est
0: ça.
5: <rire> puis,
1: pas seulement différente. <rire> et puis, euh, donc... Euh, et et, et, et j'étais, euh, de fait, c'était euh, toujours pendant la pandémie, j'étais habité euh, par... Euh, ben, euh, l'idée que, que je n'avais jamais euh, reçue précédemment, c'est que la vieillesse, euh, ben, c'est un phénomène, de, ça pouvait conduire aussi à l'exclusion sociale.
0: Euh, oui, complètement.
1: Et, et, et euh, ben, j'ai vécu avec ma mère, ma mère qui vit toujours, euh, 93 ans, et qui est atteinte d'Alzheimer, euh, donc, euh, et que... Euh, on venait d'installer dans une, une nouvelle résidence euh, deux semaines avant la pandémie et, euh, pour, aller la, pour pouvoir la visiter plus souvent et participer à sa stimulation et médecin euh, maintien de ses facultés. Euh, et ma foi, euh, ben, deux semaines après, on ne pouvait plus la voir. Donc ah oui. euh, moi, je n'ai pas vu ma mère depuis, euh, depuis euh, presque trois ans maintenant. Et, et euh, ben, ça, ça, ça en est ressenti une grande peine. Et après, mon frère aîné, euh, qui a... 13 mois de plus que moi, euh, ben, lui, il a, il a commencé son année euh, 2020 avec un cancer de la vessie. Après, euh, ben, il, il a fait un AVC euh, qui lui a laissé plusieurs séquelles. Mais lui, son parcours à travers les méandres du système de santé a été horrible, horrible, horrible. Euh, donc, euh, il a été transporté en ambulance euh, à l'hôpital Charlemagne et, et pendant la nuit, il fallait qu'il passe un test et le 6 mai euh, 2020. Et il fallait qu'il passe un test de la COVID. et euh, ben là, la machine pour l'interpréter était cassée. Donc, on l'a gardé sur une civière à l'urgence deux jours de plus. Oh, mon Dieu! Alors que la rapidité d'intervention dans un cas d'AVC, mmh. ben, ouais. c'est un facteur. Ouais. Alors, euh, donc, ça m'a beaucoup euh, heurté euh, et ça m'a fait réfléchir. Tu sais, Est-ce que je, je pourrais euh, vivre ça à mon tour, euh, tu sais, oui. ça, cette vie en dehors de la société? Euh, parce que mon frère a perdu à peu près tout. Euh, il travaillait toujours toujours, tu sais, actif euh, professionnellement, socialement, mmh. et, et après, tout s'est arrêté. Et, et ma mère aussi, tout, tout s'est arrêté. Et j'avais des amis aussi qui, euh, qui vivaient des situations comme celle-là, ou des parents d'amis. Et euh, je me suis dit, euh, ben, il faut que, que, que je fasse ma part pour alerter euh, tu sais, euh, ben, la société par rapport au service de la de l'ajustement.
0: D'accord. Alors, c'est là où vous avez écrit J'ai 72 ans, maman. Oui. Est-ce que je suis vieux pour autant Voilà.
1: Oui. Et, et je termine en disant Moi, vieux, jamais. Alors, euh, donc, euh, je refuse. Euh, je, je dis aussi J'accepte mon âge, mais je refuse la vieillesse. Euh, ah, voilà. Oui.
0: Eh bien, j aime, j aime, je vais l'apprendre, je peux l'apprendre? Oui, sûr, <rire> bien
1: sûr, tout à fait. Oui, oui, parce que l'âge, c'est un chiffre. Euh, et, euh, oui, c'est vrai. Il y en a qui, qui, ont, qui ont 30 ans, 40 ans et qui sont vieux.
0: Oui, je suis bien d'accord avec
1: vous. Oui, alors qu'il y en a d'autres qui... Euh, hum. je, je pourrais vous parler de... de... Marie Noni, je veux dire, qui est un fabricant de vélos à Montréal, qui, à 80 ans, a battu le record du monde, t'sais pour le plus grand nombre de kilomètres sur un vélodrome, euh, dans une heure. Alors, il, il a fait moyenne de presque 40 kilomètres dans son oh heure. Et, et moi, qui est un adepte de vélo, je ne suis pas capable de soutenir ce rythme-là. Pas... Ça vous donne une idée, mais il y a plein, plein de choses comme ça, euh, plein d'anecdotes que je peux raconter euh, à propos de l'âge. Et, et, et donc, pour moi, c'était aussi une façon de, de traiter du rapport qu'on entretient avec l'âge voilà. avec dans nos vies.
0: C'est ça, c'est pour ça que je vous ai dit lorsque je vous ai rencontré, on était là pour parler euh, des, des livres, de la poésie, et en même temps, j'aurais dû vous faire une émission que pour vous, pour une histoire de vie, ça aurait, euh, ça aurait bien été là-dessus.
1: Écoutez, je veux mais... dire, ben, je, je pense que j'ai oui, vu la chance extraordinaire de rencontrer des gens qui m'ont fait vivre des expériences tout à fait phénoménales. Voilà. Et puis, euh, mais je, dois, je dois à, à bien d'autres que j'ai vécu.
0: Et dans, dans, dans ce livre-là, pour y revenir avant de, de le terminer, j'ai lu que vous l'aviez fait relire à votre épouse oui. et qu'elle avait été assez sévère avec vous.
1: Absolument, absolument. Oui, oui, parce que parfois, j'ai pu avoir des coups de gueule, elle me dit, non, tu il sais, faudrait peut-être arrondir les coins un peu. Hein, tu sais, ça, tu devrais, tu devrais te réserver là-dessus, éviter d'aborder ce sujet-là. Bon, euh, Il y a des choses aussi qu'elle disait, eh il faudrait peut-être... Euh, réécrire certains passages. Ah, oui. pour. Euh, ouais. Alors, euh, j'ai profité de son art.
0: <rire> <rire> donc, c'est très bien. Merci. Et maintenant, vous êtes toujours en passion. Vous avez d'autres euh, ouvertures qui, qui viennent, d'autres livres qui vont On en aura arriver, quatre ou cinq donc... à
1: l'automne, euh, donc euh, encore. Donc, Et pour une petite maison d'édition, euh, on aura dix livres parus dans la même année. Oui. Euh, et c'est déjà, et un, déjà un, beau, ouais. euh,
0: un beau projet. Surtout
1: qu'on le fait euh, pendant les suites de la pandémie, euh, dans des conditions économiques qui sont moins faciles parce que le, le coût du papier a augmenté de façon hallucinante.
0: Oui. De, si c'était que le papier, j'ai rentré pour manger tout, a augmenté Absolument. de façon hallucinante. Ah oui. Et même... Euh, ben bon, je ne vais pas faire un débat là-dessus. Mais <rire> <rire> même pour pouvoir vivre... On, on arrive plus maintenant à survivre qu'à vivre. Absolument, donc, vous avez euh, raison. Je, je trouve ça euh, vraiment... Oui. Bon. Bref, nous ne sommes pas là pour en parler. Mmh. Merci beaucoup André Provencher, vous allez Merci rester avec nous. Merci infiniment de reçu. Que, mais oui. c'était un plaisir de, de vous entendre. Et puis là, on, on laisse la place à Mathieu Tessier, non pas par <rire> plaisir, c'est parce que j'ai une petite obligation envers lui, donc je suis obligée de le laisser parler un petit peu. Non, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, mmh. puis vous allez entendre, dans les explications qu'il donne, vous allez voir à, à quel point mmh. le, le verbe, il peut nous le noyer sous, sous un flot de, de mots et d'explications. Donc, Mathieu, on entend une petite chanson d'abord, et ensuite, oui. nous avons le plaisir de jouer avec toi. Et ça s'appelle, sa chronique, « Attache ta <rire>
6: Les hommes parlent comme les oiseaux.
5: Siffle aussi, le plus beau chant du plus bel oiseau, c'est le sylboumero.
6: C'est le sylboumero, la wawa escalade, les jardins en escalier. Sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Comedo. Bonifacio.
4: La chanson, c'est le beau de Féloche. Alors maintenant, on applaudit, ou
0: pas, Mathieu Tessier. Laissez-moi
4: entamer mon questionnaire. Alors. Le mot garnote. Est-ce que tu oui? connais le mot garnote?
0: Euh, il me semble que je l'ai déjà entendu, mais je n'ai pas d'explication à donner là tout de suite.
4: D'accord. Trois choix de réponse. <rire> le premier, quand il est façonné par les glaciers, on le dit poli. Quand il est façonné par le vent, on le dit « à facette ». Et quand il est façonné par les eaux, on le dit « roulé ». J'ai nommé un caillou. Ou deux, les petites crottes de sommeil qu'on a parfois dans le coin des paupières au réveil. Est-ce que ce sont des garnottes Ou trois, les organes génitaux que l'on se coince parfois entre les ameublements publics et l'intention de vouloir impressionner tes contemporains.
0: Ben, moi je, je partirais pour la deux. C'est ça?
4: Non. C'est quoi? La garnote. C'est un caillou. Ah, c'est un caillou, la garnote? Ah, ouais.
0: D'accord.
4: Mais c'est pas grave. Habituellement, t'en as au moins, t'as je... réussi quatre sur cinq. Oui, alors euh, bon, Les 4 bon, bon, prochaines, on va... il, faut les, il faut, les, faut les réussir.
0: Alors, allons-y.
4: Le mot « garocher.
0: Ah oui, euh, ce « garocher, ça, je sais ce que ça veut dire. D'accord.
4: Est-ce que c'est mettre en mouvement un objet dans la direction de quelqu'un ou de quelque chose, sans nécessairement le mériter? Vous avez mis en rogne une personne que vous avez mis en rogne. Deux. Pas du tout. Non. Est-ce que c'est l'odeur caractéristique que les souliers prennent quand celui-ci <rire> ou quand celui qui l'utilise ne porte pas de chaussettes On dirait <rire> qu'il garoche. Non. Non. Éternué dans le décolleté d'une passante alors que par galanterie on lui tenait à la porte, elle aurait le droit de te garocher, <rire> de t'insulter. On était pas loin, là. La 3 Non. C'est
0: quoi C'est pas ça, ce garocher, c'est pas ce.
4: Non. C'est tirer un objet à quelqu'un. Je ouais. le
0: garoche. Ah! Alors, mais
4: en fait, euh, ça peut être applicable à ton expression aussi parce que je me suis garoché ce. Oui,
0: c'est ça. Moi, ouais. je l'ai entendu comme ça. Ah, c'est se
4: déplacer rapidement, si tu veux.
0: Oui, voilà. J'avais pensé à ça.
4: Bon, J'en ai, bah. ai un... Aujourd'hui, c'est
0: ch... ma, ma semaine, ben, non, ma semaine de faux.
4: J'en ai un char et une barge. <rire> Oui. Est-ce que ça veut dire avoir tellement d'amis que tu pourrais te faire inviter tous les soirs par quelqu'un différent, comme dans l'expression des amis, j'en ai un shop et une barge Ou c'est être victime d'un carambolage sans que notre voiture ne subisse aucun dommage Ou est-ce croiser une personne <rire> sur la rue qui nous plaît tellement qu'on fait un demi-tour sous prétexte qu'on cherche une adresse
0: <rire> euh, Non, euh, non, non, ce serait la une quand même.
4: Oui, voilà. <rire> Nourris bien ton cochon, et va chier sur ton perron. Est-ce que c'est A, tester le véganisme ou le végétalisme d'une personne en lui donnant de la nourriture extrêmement épicée et de ne lui offrir qu'un verre de lait pour le soulager ou est-ce inviter une personne dans ton logis, lui offrir de la nourriture, du confort et du réconfort pour te faire voler et vandaliser ta maison par cette personne? Autrement dit, faire du bien à quelqu'un qui ne le mérite pas. Ou rentrer très tard le soir après avoir bien fêté, de calmer une fringale en dévalisant le réfrigérateur, le réfrigérateur pardon, de laisser tout ses vêtements partout dans l'appartement, d'aller te coucher en collant ta blonde pour te rendre compte le lendemain matin que tu t'es trompé d'appartement et que tu as dormi en cuillère avec le voisin qui vote conservateur.
0: J'adorerais cette réponse, mais c'est la deux.
4: Je sais plus ce que j'ai dit. Bien sûr. Voilà. J'en ai, ai une J'ai
0: été aidé par André.
4: Oui, j'avoue que vous avez un bon, un bon euh, compère. Euh, Piquer une fouille. Alors, celle-ci, je ne l'ai jamais entendue. Oh. Faire trébucher un archéologue qui tente de <rire> trouver le cercueil de Champlain en déambulant dans les rues du Vieux-Québec avec un pendule. <rire> Se relevant, il pourrait dire « Je viens de piquer une fouille <rire> ». Ou écouter en boucle avant de s'endormir les berceuses ukrainiennes qui te rappellent ton enfance. Mishka et le Danube. Ou piquer une fouille. Est-ce le fait d'enlever la fine couche de glace qui se forme parfois sur la moustache des vieux et des vieilles lorsqu'ils attendent l'autobus par moins 20? C'est la une. Ah, je viens de voir le poteau rose. <rire> Bien oui, tu as raison.
0: Mais tu donnes des fois des explications qui sont tellement euh, drôles, oui. intéressantes. J'aimerais presque que ce soit ça.
4: Comme par exemple, ça ne prend pas la tête à Papineau. Ah, que as ça, déjà entendu ça, je entendu, oui. Ouais. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que la crème anti-inflammatoire, ce n'est pas un médicament ophtalmologique ni ophtalmique. Qu'il est inutile au mois de janvier de mettre des bottes d'hiver à tes pattes de table parce qu'elles n'auront pas froid. <rire> Ou de crier vos réponses en écoutant un quiz à la télé parce qu'ils ne vous entendront pas. Est-ce que ça prend la tête Ça prend pas la tête à Papineau qu'il vaut mieux partir en avance lorsque l'on se dirige vers la rive sud, hein, qu'il vaut parfois mieux prendre le pont Mercier parce qu'on y pêche les achigans les plus élégants du fleuve Saint-Laurent, et cela même s'il si n'y a pas de bouchon à l'entrée du pont Jacques-Cartier. Ou ça ne prend pas la tête à Papineau. La déviation de son port de tête la première fois qu'on embrasse quelqu'un.
0: Ben alors ça, j'en sais rien. Non. Je vais dire la une.
4: Tu te tu te, tu te Oui, c'est exactement ça. Un. Hein. Un que je pense que j'avais déjà dit. J'aimais
0: bien, pas la, bien la, la 3. Ça ouais. me plaisait comme, euh, ouais, comme réponse. Le petit, un, voilà. <rire>
4: euh, en faire oh, oui. ouais.
0: Alors, si tu me l'as déjà fait, je, je ne m'en souviens pas.
4: D'accord. S.A. Au fil un, des années. Avaler des milles et des kilomètres de route improvisée, écouter de la musique, les fenêtres baissées et décider le matin même de ce qu'on va faire de notre journée. Ou SB, faire à croire à son frère que tu peux patiner sur le lac gelé avec pour seul patin des fers à repasser branchés à un dynamo alimenté par ses propres gaz internes. Bon, d'accord, je on était jeunes à l'époque. <rire> Ou C, en faire écoutez Bill Evans nous jouer Since We Met tout en lapant silencieusement l'eau malicieuse des jours sans peine. C'est la une? C'est la deux? Ouais.
0: C'est dernière... la 2? C'est la 2, oui.
4: Ah
0: bah ben alors, franchement. Racontez
4: des histoires. Un peu ce que je suis en train de faire en ce moment. Je <rire> suis en train de t'en faire wapper. <rire> euh, la semaine des quatre jeudis.
0: Ben ça, on l'a chez nous aussi la semaine des vrai? quatre jeudis.
4: Des œufs ouais, en forme de pont de vie. Rendrait-il la vie des mères particulièrement douloureuse? C'est tout? Ça pas est... de bon sens. <rire> -ce... B, le sentiment de soulagement qui vous habite lorsque vous réalisez qu'il ne vous reste plus qu'une seule journée de travail à votre semaine. Ou est-ce le nom donné à toutes les conférences consacrées aux sciences abstraites? Je viens de me rendre compte que ma réponse 1, qui eût été utile de compléter, se retrouve sur une autre page. Alors, je reprends. La semaine des quatre jeudis, des œufs en forme de pont-levis rendraient-ils la vie des mères particulièrement douloureuse de la même manière que l'éternelle jeunesse est impossible selon Kafka? Puisque même sans obstacle, oh. l'observation de soi-même rend l'éternelle jeunesse tout aussi possible qu'une semaine comportant quatre jours de repos. N'y <rire> pensez même pas, c'est impossible.
0: Ben, la semaine des quatre oh. jeudis, c'est ça
4: C'est exactement ça. C'est ça. Bravo Arlette. Tu vas passer alors le là,
0: test. mais alors bravo à toi pour le texte, hein, parce que là tu oui. m'as soufflé.
4: <rire> J'essaie de, de, de faire en sorte que ça fasse partie de, le, du test de citoyenneté, mais le gouvernement me répond pas. <rire> <rire> Peut-être que je pourrais avoir de l'aide, là, mais... Euh... Ça
0: serait beaucoup plus drôle pour <rire> ceux qui le passent.
4: <rire> on part en chanson?
0: D'abord ça. On part en musique.
4: Qui chantait pas assez.
0: Et pas assez, pas assez de temps, tiens, ça tombe bien justement parce qu'on est à la fin de l'émission. Alors, merci beaucoup André Provencher d'avoir été avec nous. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de vous rencontrer. Et puis, longue vie aux éditions Art Global avec le meilleur pour, pour tous ceux qui vont y passer. Merci beaucoup à Mathieu Tessier pour la technique et les chansons et aussi pour sa chronique, bien sûr donc euh, merci Mathieu d'avoir été avec nous merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis on se donne rendez-vous la semaine prochaine à bientôt, bonne soirée